0: Bienvenidos al episodio 65, en el que vamos a hablar del sabor umami. Hola, Hugo, ¿qué tal?
1: Hola, bien, ya nos da para jubilarnos 65 capi... Ah no, ahora 67. Bueno, no pasa nada.
0: Ah, por los años, dices.
1: Sí.
0: Ya. Bueno, ¿qué te parece el tema de hoy del umami?
1: El umami, pues mira, al principio dije, vaya rollo de tema, pero luego poco a poco me fui enamorando de él y es de mis temas preferidos. ¿Qué te parece?
0: Tanto. <risa> Pues a mí me parece un tema súper interesante. ¿Tú crees que a la gente le suena lo que es el umami? ¿Está en yo... boca de todos Sí,
1: no? yo creo que sí, ¿no? A veces sí. se, se escucha hablar de él, pero es verdad que es un gran desconocido. Así que creo que sí, este capítulo es demuestra de nuevo nuestra vocación, ¿no? De informadores públicos.
0: Por ejemplo. Muy bien. Bueno, yo creo que ahora sí que últimamente, los últimos años, lo he oído más, pero por lo menos yo de pequeña mmm, lo que aprendí en el colegio era que había cuatro sabores, ¿no? El dulce, el salado, el ácido... Y el amargo.
1: Sí, señora. Sí, yo eh, lo admito. Y además, incluso, no estoy seguro si sale en los libros de texto, pero la mítica de, oye, que el salado, ¿sabes? Te sabe ahí en el lado izquierdo y en el derecho. El otro está en el medio y tal. Y eso...
0: De la lengua. Va
1: a ser que no, sí.
0: Sí, que eso es un mito.
1: Sí, señor. Exacto. A, a lo mejor no me lo dieron los libros de texto, pero bueno, como la imagen me suena, digo, ¿de dónde me sonará? Pues me ya. sonará del cole. Pero bueno, igual me suena de otro sitio. No sé.
0: A mí también me sonaba, o sea, que supongo que lo veríamos, no lo sé, pero del umami nadie me habló. Y es algo que decimos, ¿no? Sabores, el sabor dulce tal, pero estaba leyendo, aparte de leer estudios científicos, para prepararme este capítulo, leí por encima un blog de gastronomía y explicaban que no son sabores, son gustos. No sé si a lo esto. No es gustos, lo
1: mismo. Como ¿Eh? gusto. Muy personal. <risa> sí. O sea, los gustos son algo muy personal.
0: Ah, bueno, ya bien. Pero que se dice el gusto. Bueno, yo digo por si acaso lo voy a buscar en un artículo científico que lo expliquen. Y si sí, decían que efectivamente el gusto es diferente del sabor. El gusto, que sería lo que en inglés, por si alguien le ayuda, sería taste es estrictamente la sensación que tú eh, percibes pues, en la lengua con el contacto con, con la comida, ¿no? Mientras que el sabor, que en inglés sería flavor, sería la experiencia multisensorial que resulta de la combinación, por un lado, del gusto, pero sí, también de la olfacción retronasal, se llama, que básicamente es el aromita.
1: Porque cuando algo no te gusta, yo aguantaba la respiración. Y así... Lo tragaba con mucha más facilidad ah, cuando amigo. era joven. Y otra cosa, lo del gusto, puedes tener bueno o malo. Si mezclas rayas y cuadros, tienes mal gusto. <risa> También.
0: Pues lo de la olfacción <risa> retronasal, claro, o sea, es como que yo no lo había oído, ¿eh? pero eh, es como en vez de inspirar, ¿no? De cuando tú.
1: Sí, sí, cuando algo, expiras, ¿verdad? Solo notas cuando expiras, ¿a que sí?
0: Exacto. Es cuando ¡Toma! estás comiendo, exacto. Cuando te has metido sí. algo en la, en la garganta, aunque no lo hayas tragado todavía, al exhalar se pues activarán los receptores y, eh, bueno, pues tienes ahí ese ¡Qué fuerte, ese tío! Yo
1: usé eso ya de pequeño, o sea, porque empíricamente me di cuenta que solo notaba el sabor que no me gustaba cuando expiraba, ¿no? Cuando inspiraba. Entonces, Así que podía aguantar más tiempo. Sí, 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 sí. sí, sí <ríe> sin el que pequeño Hugo,
0: qué sabio ya. Un <ríe> pequeño científico. Mira, ¡Qué merecido también. Pues sí. el, el sabor sería una mezcla de eso, del gusto luego de este aroma que sentimos no con, de, con la olfacción retronasal y luego también con algo que se llama sensaciones trigéminas porque hay un nervio oh. que se llama el nervio trigémino Ya y salió que cosas... una vez ¿Sí? ¿Tú crees? No, estoy segura ¿Sí? Es que me ¿no suena y vez? si
1: me suena no creo que sea de otro sitio.
0: Ah, pues no lo sé ah. Bueno, pues son cosas como el frescor del mentol o el picante de la capsaicina
1: ah, o... qué gusto
0: sensación de cosquilleo que puede en la lengua con ciertos alimentos, eso eh, se debe, pues eso, al trigémino. Entonces, todo eso, esa combinación Ajá. y supongo que ya ahí podrías también decir que influye la textura y bueno, no sé. En fin, todo eso sería ya el sabor, pero... Eh, vale. Bueno, al final la gente, yo creo que decimos sabor para decir
1: salado o Porque no, dulce, la gente o sea que... al final quiere ir rápido en la vida. No, eh, sí, pero no yo, voy a, yo voy
0: a usar la palabra que se usa normalmente. Pero lo que he leído es que eh, podríamos hablar de sabores frutales o florales o de carne. Eso sería el sabor normalmente, ¿vale? Bueno. Pero bueno, ya te digo que no pasa nada si lo llamamos también sabor. Entonces, aclarado esto, ¿qué es el umami? Eh, bueno, pues su nombre viene de japonés. Yo no hablo japonés. No sé si tú hablas japonés. Uh, no,
1: no pero me sabía en plan ocho kanjis.
0: ¿Ah, sí? Mira, pues yo ni eso. Bueno, pues parece que significa algo así como sabor sabroso. Y eh, bueno, su sabor quizás no sea tan perceptible como el de los otros gustos que hemos dicho antes, de salado, dulce. Y se suele entender como un gusto que realza las propiedades de los demás y persiste en el tiempo también. Y esto de que persiste en el tiempo a mí me parece interesante. A mí también. Yo creo, yo creo que por, por, por eso, por cuestión de experiencia personal, sí que lo he notado eso.
1: Ah. Entonces, O sí. sea, que tienes identificado el umami, la sensación umami la tienes identificada tú. Yo
0: ahora, después de haberme leído o sea, todo esto para este episodio, yo creo que sí.
1: Oh. Por lo
0: menos con algunos alimentos, eh, por ejemplo con el ramen, el ramen a mí me, me parece que es sabrosísimo, muy rico eh, y luego me, me queda el sabor mucho rato, es como muy que perdura y lo último que te iba a decir antes de darte paso es que lo que dicen es que suele lo suele reconocer porque provoca más salivación de lo normal y es como una sensación suave en la boca. Tenido <risa> suave. Suave.
1: suave. Vale, vale. Y que persiste.
0: Eso. En la garganta también. En la boca y en la garganta. O sea, que si tú notas ahí que te queda el sabor rico durante mucho tiempo, podría ser el umami. Pero bueno, vale. supongo podría que ser. es más complicado que Ojo eso.
1: Abizor, Lengua avizora
0: Bueno, Hugo, y tú, eh, cuéntanos. ¿Nos vas a hablar un poco también, supongo que de historia, como siempre, y un poco más del umami? ¿Dónde lo podemos sí. encontrar?
1: Sí, yo os voy a hablar de la, de la vida al final, que es de lo que da todo esto. Pues nada, yo a nivel un poco personal, ¿no? Pero yo tenía clarísimo, ¿no? Los, los sabores dulce, salado, amargo y ácido o gustos o lo que sea eh, me parecen extremadamente fáciles de reconocer y sí. no creo que sea por casualidad. Y yo creo que es porque eh, todos tenemos acceso fácil a los máximos representantes de estas familias. Así que para el dulce, para mí, un representante fundamental sería el azúcar, ¿no? Creo que para cualquiera. Ojo, que la sacarina es 500 veces más dulce que el azúcar aprox. Bueno, a ver, 500. Eso me suena haberlo leído hace tiempo, así que no no, doy la, no pongo la mano en el fuego, por ese dato. Pero bueno, bueno es muchísimo tenemos, más... Tenemos sí. el episodio
0: de los edulcorantes, si alguien quiere sí. repasar.
1: Correcto. Gracias. A me apoyaste bien. Eh, entonces eso, que también recuerdo de pequeño haber comido una pastilla de sacarina y eso también era dulce, pero era súper desagradable. Bueno, luego el representante de los salados no hace falta que os lo diga, es, es cuando sudas y te cae... Ese es tu representante. Eso, 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 <risa> no eso, es la no, sal de mesa. Eso, es la sal, la sal de mesa. Eh, luego de amargo, para mí el representante es el paracetamol, mítico que... Te sabe el paracetamol ah. súper amargo, no sé si a nadie le pasó, para mí eso es el amargor puro. Sí, claro, Igual pero, cada uno tiene su representante pero, del amargor.
0: Sí, pero el paracetamol <risa> Si, si te lo sí. pones a la lengua y lo tragas rápido tampoco Desde lo. Desde luego.
1: Sí, no me preguntes bueno, porque sí. lo tengo notado, pero es que está vale, intenso pues... que creo que sin querer de esto que partes una pastilla, bueno, y el pero ácido de... pues Dime. Perdón,
0: es que iba a decir que para mí de amargo, por ejemplo, la tónica. La bebida la tónica bien, bien, buen es amarguísima. Sí, sí, sí. Vale, perdón, ¿y qué más? ¿El ácido? No, ¿Cuál no, muy bien visto.
1: Y el ácido, pues, mítico. En plan ácido clorhídrico cuando te cae en la lengua. No, es broma, bueno, pero bueno, ácido cítrico, ¿no? Un limón o el vinagre. O sea, que tenemos, ¿sabes? Los exponentes, sin embargo, del sí. umami, yo... Pues claro, o sea, el exponente mayor, eh, ya os lo adelanto, va a ser el glutamato. Pero claro, yo es que no tengo glutamato puro en casa. Ahora bien, especular, o sea, especulando, se me ocurre a mí para identificar el sabor, que a ver si estás de acuerdo conmigo o no, como me consta que los cubitos estos de verduras o de pollo tienen mucho glutamato, se me ocurre. Que cuando te preparas un consomé, que hace años que no, pero bueno, igual cuando era pequeño alguna vez o muy puntualmente tomar un consomé, que es básicamente disolver eso en agua, eh, pues quiero pensar que ahí hay mucho umami. Y es algo que puedo identificar y se me hace común también con la salsa de soja o mm. no sé, o igual con comida china también, no sé. cómo sea, tú ahora que estás hablando
0: de lo que tú sí. sabes antes de haberte documentado. Correcto. Ok. Vale.
1: Y después de documentarme no saqué ninguna conclusión a mayores de todo esto. ¿eh? ¿Ah, no? O sea, no, no, no. Del sabor, eh, o sea, no necesite más información que saber lo de que hay mucho glutamato en los caldos de pollo y estas cosas. Eh, y, y, ¿sabes? O sea, hice una introspección, ¿no? Y empecé a analizar. Y esto, bueno, sí que me había informado de ver dónde está presente el glutamato. Entonces, bueno, pues eh, pues eso. entonces me Pues parece dónde que está puede. presente, entonces. Sí, eh, pues eh, te estás adelantando. Pero ah, no,
0: vale, o sea, que eso nos lo vas a contar luego. Vale, no, vale. os
1: lo puedo contar. Mira, está presente en la salsa de soja, casualmente, como ya dije. También está presente en quesos, especialmente en el parmesano, que nada menos tiene un 1,7% de glutamato en peso. Lo que pasa es que a mí, como el queso no soy muy amigo, pues tampoco me voy a meter en esto. Eh, luego los tomates tienen bastante, pero sobre todo los deshidratados. Que también las veces que tome tomate deshidratado también veo esa posible relación, ¿sabes?
0: Y mucho más intenso el sabor.
1: Sí, la verdad es que están ricos, pero son un poco desbordantes, ¿no? O sea, al final sí, cansa un poco. Sí. Pero es jolín cuando tienes así unos pocos, la verdad es que es maravilloso. Y, y claro, luego ya lo que me hizo clarísimo fue, de recuerdos de cuando era pequeño, de tomar leche materna. Que tiene un alto contenido de <risa> tomate Claro, o sea, yo te digo que hice, cerré los ojos, hice una introspección <risa> y me vi a mí mismo mamando. <risa>
0: muy bien. Vale. O sea, que esos serían los máximos exponentes o algunos de los representantes, sí. digamos.
1: Luego seguro que tú nos puedes dar alguno más, pero bueno, esos son así. Yo he visto los que, vi que también
0: las anchoas, por ejemplo.
1: Uh, sí, es que eh, en esas no quise pensar porque no me gustan. No, nada.
0: no te gusta claro, el es que son sabores, las anchoas muy fuerte, también te van mucho sal. Las sí. sardinas... Eh, y luego dentro de setas y champiñones, parece ah, ser es eso, que Se las olvidó. champiñones bastante y las setas shiitake también, que hmm. las setas shiitake me da muchísima pena porque a mí me encantaban, debe ser por, ah. el, por el umami y ya no sí. las puedo comer porque me sientan mal, que de esto hablamos en su día con, con Diego eh, en el episodio X. Sí,
1: 42
0: no, hace más. No, mucho más. <risa> y, y luego lo del de alga kombu, que seguramente es de los más representantes, yo creo. Que es una alga japonesa que, bueno, se emplea seca, pero luego pues la pones en caldos. y se, se emplea para usar algo que. O sea, para hacer el caldo dashi, se llama. Caldo dashi. Sí, y debe de ser que si luego mezclas, pues, diferentes alimentos que tienen sabor umami, se amplifica más. ¿Sabes? Un caldo con carne, porque luego también, pues. La, la carne también puede llevar sobre todo si está cocinada durante más tiempo el pollo, la ternera, el cerdo Uf, sí. me está un hambre claro yo estoy pensando, al final el ramen debe ser super umami porque claro, si llevas me imagino que es esta alga, no lo sé si es otra alga pero se parece mucho la foto a la, a la alga que pone en el ramen y, <risa> y pones a lo mejor eso, carne y alguna verdura que también puede llevar no lo sé, ah, y, y también el bonito seco leído
1: Ah, que, sí, lo vi. Sí. Que se
0: utiliza también en la cocina japonesa. Uf, y yo creo que más el pescado sitios. seco, tío,
1: no me, Bueno, en fin, a mí no todo me esto
0: me está sabiendo muy rico. Y... Sí, pero
1: sí que me da hambre. Ya tenía un poco y ahora ya estamos sí. rematando. Bueno, y entonces al final, claro, igual hablas de esto después, pero los sabores están muy guay porque te permiten identificar. Es que esto es bastante químico, entonces tengo que decirlo. Claro. Eh, te permite identificar la composición química a grosso modo de lo que te estás comiendo, ¿no? En plan, si es dulce, pues tienes hidratos de carbono, vamos a decir, ¿no? O sea, de pequeño tamaño, o sea, monómeros o dímeros. rollo, oye, pues hay fructosa, pues hay glucosa, pues hay sacarosa. Y te das cuenta ahí, lo notas porque te sabe dulce. Eh, luego, claro, la sal, bueno, pues oye, tengo minerales, ¿no? Porque no solo, como ya dijimos en no sé qué capítulo, pues eh, el sabor salado no es solo el glóbulo sódico. sino sí, que hay otras sales que también te dan sabor salado. Lo pasa que el colo es potente. Eh, probablemente el más potente que te da esa sanado. Pues entonces sabes, oye, estoy comiendo minerales, ¡qué bien! Uh -huh. Después también, el amargo nos permite ver que tenemos compuestos básicos o alcaloides. Los alcaloides, también hablamos en no sé qué capítulo, son compuestos, vamos a decir, nitrogenados. Así que a lo mejor puedes identificar cierta parte o bien de proteínas o a lo mejor de, digamos, compuestos naturales producidos muy a menudo por plantas ¿no? entonces, bueno, pues también sabes eso y ahora con el umami nos permite identificar proteínas ya de forma más precisa que esto que acabo de decir, o sea, si te sabe umami es porque tiene ahí tema proteínico ¿sabes? Uh -huh. entonces al final, pues ya sabes lo que estás comiendo, más o menos, ya haces una cata ciegas y ya dices sí, todo sí. lo que es yo es un
0: superpoder, ¿no? parece sí, si bueno, es un superpoder Sí, o sea, está.
1: es útil, jolín, claro, es... por, algo está ahí, por algo está ahí y, y, lo y encima lo
0: que se disfruta
1: Sí, sí, la verdad que... Uf, qué bueno, pues nada, vamos a la historia. El umami se descubrió en Japón, si es que se puede decir que se descubrió un sabor, pero bueno. Eh, y esto vino de la mano o de la lengua del profesor Kikunae Ikeda, creo que no suena a todos, que trabajaba en la Universidad de Tokio. Y el hombre pues, estaba estudiando las relaciones entre lo que estaba comentando un poco ahora, la estructura química, eh, los sabores y los olores. La verdad que bastante guapo este campo de investigación. Y entonces, nada, pues identifico este nuevo sabor. Y algo que estaba haciendo cuando hacía sus investigaciones era un poquito encontrar un compuesto que le diera un sabor intenso a la comida para transformar la comida más humilde en la más deliciosa. Eh... No creo que esto fuera por un afán de hacerse rico, sino, bueno, en su, en su época pues había bastantes problemas alimenticios eh, en Japón, porque estamos hablando de principios del siglo XX no, o finales del XIX. Entonces, claro, había mucha pobreza todavía. Y entonces eso, como había carestía, pues a lo mejor con esto no, pues podía hacer que la gente comiera más o algo así. No me queda muy claro.
0: Mm. Que comiera más, pero bueno, si si no, o sea si eres pobre y no tienes comida, no puedes.
1: Claro, pero bueno, igual tenían comida, pero en plan no me gusta, no lo voy a comer. No, nah, no creo ya. si tienes hambre, tienes hambre, tío. <ríe> en fin, no me preguntes. Igual para mejorar la vida de la gente un poquito, no sé. O para engañarlos. Bueno, la cuestión que eh, se dio cuenta que distintos alimentos, como los caldos de algas ¿no? que comentabas antes y otros compuestos, pues había un sabor que era distinto a los cuatro sabores clásicos que ya mencionamos. Y entonces fue nada menos que capaz de aislar el compuesto químico que le daba este saborcillo que como ya adelanté antes, no era menos que el ácido glutámico o glutamato. Ya dijimos en ocasiones que la diferencia entre ácido no sé qué, ICO, o sea, ácido glutámico, y su contraparte glutamato, o sea, algo que acaba en ato, no es más que que el ácido esté protonado o desprotonado, o sea, que no rayéis, es el mismo compuesto, solo que con un sutil cambio reversible. O sea, uh -huh. que es lo mismo. Y, y también vio que podíamos detectarlo, el glutamato en concentraciones de 0,01 en agua. O sea, si tú disuelves glutamato de 0,01 peso, eh, pues lo vas a notar. Lo cual implica una sensibilidad aparentemente bastante más eh, sensible, vamos, que la del azúcar o de la sal. ¿Mm? Uh -huh. Y también se dio cuenta de que el glutamato y la sal trabajaban juntos para aumentar el sabor de las comidas. Hacían sinergia y mejoraban nuestra vida porque uh -huh. aumentaban lo rico de la comida. Y bueno, la verdad que ahí queda, eh, lo aisló, pero no fue el primero en aislarlo, ¿eh? el glutamato. Sino que ya lo hizo un químico de a qué no sabes qué país. Suiza. Uy, no, arriesgaste y no deberías. Alemania. Alemania, <ríe> vale. O sea, arriesgaste Suiza también muchas veces. Ya, pero pero bueno, eso Alemania es aún más. Alemania. Sí. Y bueno, pues fue el señor Karl Rithausen. Y. Eh, después también, unos años después, Emil Fischer, que es un químico alemán, pues eso, tochísimo, ¿no? Nobel Nobel de la Paz, no es más Nobel de Química, eh, por su trabajo en azúcares y otras movidas. Bueno, pues eh, ya lo había identificado y lo probó y dijo que tenía un curioso sabor insípido, lo cual es un poco absurdo. Así que no toméis esta frase al pie de la letra, porque siempre era muy listo. Así que a lo mejor, pues no sé, dijo algo parecido, cosas de la traducción. Vale. Y entonces, unos años después del descubrimiento del sabor umami y tal, en 1913, pues un estudiante del mismo profesor, del profesor Ikeda, localizó otro compuesto que quedaba sabor umami, que era el monofosfato de inosina y también el monofosfato de guanosina se encontró después. Entonces se fue viendo que estos compuestos, monofosfato de guanosina, estos compuestos son realmente eh, ácidos nucleicos, que son los ladrillitos del ADN. Lo que pasa es que se usan para otras cosas en el cuerpo y, por ejemplo, el monofosfato de guanosina que acabo de mencionar, pues es digamos, análogo al ATP del que hablamos en el capítulo de la dieta cetogénica. O sea, que es una moneda de cambio energética. Rollo que tu cuerpo produce ATP en plan, ay, estoy produciendo energía con esta reacción química, ¿sabes? De, vamos, de quemar un... Bueno, ¿cómo se dice? De oxidar un azúcar. Ay, pues genero, eh, ¿sabes? GTP, que sería en vez del monofosfato de guanosina que acabo de mencionar sería el trifosfato ¿vale? entonces al tener ese trifosfato ahí se almacena energía y ese trifosfato viaja a otro sitio donde se necesita energía ¡pa! se rompe y permite bueno pues te permite estar vivo básicamente pues nada para que lo sepamos entonces que cuando comes eso te vas a ver umami no sé si comes mucho GTP o GMP pero no lo sé, no pero sé. yo tampoco está. lo sé y nada a día de hoy se conocen más de 50 compuestos que aportan el sabor umámico ah y, tantos, vale sí y la inmensa mayoría están relacionados con las proteínas. Por eso, eso que comentaba de si te sabe umami, eso es que hay proteína ahí. Eh, vale. Y nada, y el umami pues tardó unos 100 años eh, en ser ampliamente aceptado por la comunidad científica, nada menos. O sea, que Kikunae fue un adelantado a su tiempo. Uh -huh. Y además fue listo porque, esto como dije el glutamato, pero es que además obtuvo una patente para su producción. Y ya hablaremos luego de eso. Ah, ¿sí? Sí. Hmm,
0: interesante, sí, yo lo que he leído al respecto de que tardó en aceptarse por la comunidad científica es porque tienes que cumplir un, una serie de criterios para considerar algo un nuevo sabor. ¿No? Entonces, ah. como que tienes que encontrar, sí, aparte de como que la gente, no sé exactamente, no me lo he apuntado, pero aparte de que la gente pueda percibirlo como algo, pues eso, diferente al resto de sabores, tienes que identificar la ruta, ¿sabes? A qué receptor se une, etc. Entonces, creo que, claro, que si no lo encuentras todavía, no, no puedes mostrar de sí, sí, es diferente, ¿sabes?
1: Vale, muy riguroso. Bueno, está bien, vale.
0: Sí, bueno, y luego supongo que también habrá una parte de que a lo mejor pues en la cultura japonesa es un sabor que, no sé, que tienen más en el día a día o, o, o no sé, o más, yeah, yeah. más Igual elevado. Igual estaban los científicos no lo
1: occidentales, ¿dónde está el umami? Que yo lo vea. Sí, <ríe>
0: sí exacto. Sí. Pero lo sé, una mezcla de cosas.
1: Venga, pues eso, esa es mi parte, yo te paso, te cedo el turno.
0: Me cedes, perfecto. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de eh, percepción del sabor y biología de estas cosas. ¿Sabor? Sí, me gustaría hacer una breve introducción a cómo procesamos los sabores o gustos y luego ya me centraré en el sabor umami en particular, ¿vale? Eh, yo creo que todos hemos oído hablar, seguramente en el cole, de las papilas gustativas, ¿sí? Mm, chicas ricas. Que se encuentra mayoritariamente en la lengua, pero también hay en el paladar y en la epiglotis, que sería como la parte más de arriba de la garganta, ¿vale? Y en mamíferos, una papila gustativa tendría una forma más o menos de cabeza de ajo, ¿vale? Para que nos lo imaginemos. Contra. Y ahí estarían compactadas las células. Vale. ¿Cómo decías?
1: Ah, dije, en plan, no me lo esperaba. Ah. Una cabeza de ajo, ¿vale? Sí,
0: <risa> sí, esa es la forma. Y más o menos tiene una cabeza de ajo de estas entre 50 y 100 células por papila. Como si fueran ah, vale. diente, eh, los dientes de ajo. Maravilloso. ¿Vale? Ahí, exacto. Entonces luego esas células no son todas iguales. vale Hay diferentes tipos, pero no me voy a poner ahí a entrar en eso porque ya es un poco rollo.
1: Y es un podcast gratuito.
0: Bueno, sí. Y que tampoco hasta qué punto eso, eso es relevante ahora mismo, ¿no? <risa> Lo importante es entender que estas células... Dentro de ellas hay diferentes tipos de receptores que se unen a moléculas distintas. Por eso podemos eh, notar diferentes sabores y por eso diferentes moléculas pueden también producir el mismo sabor. Como tú estabas diciendo con el sabor umami, no hay solo un compuesto químico, mm -hmm. ¿no? Porque habrá más de uno que se pueda unir a los receptores de umami.
1: Como suele pasar, ¿no? Con las proteínas que al final, pues... Cuando hay un receptor, pues al final no hay solo una molécula. Siempre hay alguna que igual ahí de escaqueo se une porque se parece. Mm. Y te la lía a un poco. A veces pasa, a veces sí. pasa.
0: Y luego además se cree que las diferentes sensibilidades a ciertos sabores entre personas, ¿vale? Pueden deberse mm. a variaciones en los genes que contienen la información para fabricar esos receptores. O sea que hay gente que a lo mejor dice, uy, a mí el sabor amargo, uff, no lo soporto. Como hm. es mi caso.
1: Oh, <risa> ¿No te gusta el paracetamol?
0: Eh, no. No me gustan muchas cosas amargas. Entonces, claro, me parece interesante. Porque no es simplemente que sintamos lo mismo todos... Y a unas personas eso les agrade y a otras no. Sino que es que tenemos percepciones diferentes.
1: Que no se entre los niños esto que estás diciendo. Muy, en, plan, exacto. en plan, padres, no me hagan comer esto porque sí. mis receptores del ¿sabes? El amargo están muy potentes. Sí,
0: he visto que, no he mirado por encima, pero algo decían del brócoli. Que hay gente pues que le sabe mal porque tendrá unos receptores que no, sé, que no toleran ese tipo de sabor.
1: Los receptores del brócoli.
0: Entonces, bueno, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, una vez una molécula se une a su receptor, pues eso desencadenaría una serie de cambios dentro de la célula que pues, produciría la liberación de moléculas como ATP, serotonina, GABA, que eso serviría de señalización. Tampoco voy a entrar más porque realmente lo que he leído es que cómo se transmite esa información que se recoge en las papilas gustativas luego al sistema nervioso central, a tu cerebro, para poder discriminar de, ah, esto es dulce, esto es ácido, etc., pues no está claro. ¿vale? Suena
1: complicado, la verdad.
0: Sí, es muy complicado. Mm. Y algo que también me ha parecido interesante es que aparte del umami y todos los que conocemos, es posible que haya otros sabores, ¿eh? que también se está diciendo como... Aún quedan algunos por identificar. Sí. Un, un par de los que he visto que podría ser, pero todavía no están aceptados, etcétera es el sabor a grasa que podría ah, ocurrir de un grasa y sabor metálico Ajá. que tiene, por ejemplo dice que algunas personas si se chupan no, este, tienes una herida y se chupan sí, la sangre se sí. sabe a, a metal, metal tal por cual, el hierro podría sí. ser en fin qué ahí divertido, está, ahí pues allá.
1: parece mentira algo tan trivial y que aún no lo sepamos ¿eh? sí,
0: y ahora ya yendo específicamente al umami pues lo percibimos gracias a tres receptores que conozcamos hasta ahora podría ser que hubiera más eh, los voy a nombrar, pero bueno, son unos nombres un poco complejos. <risa> Uno de ellos es el eh, complejo, valga la redundancia, se llama así, el complejo T1R1-T1R3, porque es un heterodímero es decir, una proteína que tiene como dos subunidades y que no son iguales entre ellas. Y luego están los receptores metabotrópicos de glutamato 4 y 1, que son dos tipos diferentes, ¿vale? Okay. Pero... Parece que la estrella es el T1R1, T1R3.
1: Normal, <risa> con vaya ese nombre, nombre lógico.
0: Podrían llamarle de otra manera para poder decirlo más rápido. Pero bueno, es que vaya el nombre más largo. Bueno, en fin, este parece que es muy importante, ¿vale? Y en humanos, este complejo se ha visto que es muy sensible al glutamato. Sin embargo, en otros vertebrados, pues no se ha visto que responda al glutamato de la misma manera. Entonces esto podríamos pensar, ¿vale? ¿Por qué es así? ¿Cómo lo podemos interpretar? Y esto es algo que tú has dicho antes, ¿no? Que tiene que ver con eh, la selección de alimentos. O sea, tú al final, como tienes esa capacidad de percibir diferentes sabores, pues puedes elegir unos frente a otros. Seguramente porque si algo te sabe muy mal, pues no lo vas a comer y seguramente eso te esté, te esté salvando la vida. Sí.
1: ¿No? A lo mejor, como pues... aquella vez que me comí un donut con mo porque estaba oscuro y en cuanto ya me supo raro y ya la noche fuera.
0: Exacto. O la leche, si tú pruebas leche que está agria porque lleva ahí un mes en la nevera y no lo sabías porque vas a un sitio. Es que me ha pasado eso hace poco.
1: Sí, sí, a mí me pasó Estaba, una, me estaba en
0: un sitio que no era mi casa y probé, ya, me, hice, me hice café con leche y de repente di un sorbo y fue, Buah, ¡qué asco! Entonces la tiré. vale, pues O no. los
1: huevos también. Bueno, ah, no, los, los huevos supongo que ya apestarán antes, pero bueno, yo siempre no pienso, sé. malo será. Yo hago la prueba del vaso. Para el huevo. Yo también, sí señor.
0: <ríe> bueno, volviendo. Entonces, nos ayuda, ¿vale? Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Entonces, existen estudios que sugieren que esta sensibilidad que tenemos al glutamato, de este receptor T1R1, T1R3, es algo que evolucionó en los grandes simios, que dependen de hojas como fuente de proteína después de que se separaran evolutivamente de sus ancestros insectívoros. O sea que los monos más pequeños eh, pues debe ser que comían más bichitos, más insectos. Y luego pues eh, los grandes simios para poder, supongo que, sobrevivir pues tuvieron que cambiar un poco de su alimentación. Entonces, claro, sí. si tú vas a comer hojas pero te saben fatal, pues a lo mejor no te las comes, ¿no? <risa> básicamente... Pues una buena reflexión, claro, la verdad. Exacto. Sí. Entonces... Eh, básicamente lo que pasa es que en otras especies de mamíferos, como los primates que se alimentan a base de insectos, ese mismo complejo de T1R1T1R3 es más sensible a otras moléculas que se denominan cicoprima ribonucleótidos, que tiene que ver con lo que bueno. has dicho tú antes, que son como sí. ladrillitos del ADN. ¿no? CMP y eso. Sí. Claro. Y se ha visto en un estudio que el glutamato es una de las principales fuentes de aminoácidos libres en esas dietas de estos primates que comen hojas. En cambio, los insectos contendrían más cantidades de esas cinco primas ribonucleótidos, ¿vale?, que, que, no, que no están en las hojas. O sea, que todo esto va indicando que, que está relacionada una cosa con la otra. Y en, en este estudio que estoy comentando, se publicó en 2021 en la revista Current Biology y la investigación fue realizada por un grupo de investigación de Japón, de Nuevo Japón. Supongo que todo lo que tenga que ver con estos receptores y el umami, es un, ahí es está más propia. de moda. <ríe> sí. Sí. Y la primera autora del artículo, que se llama Yasuka Toda, Explicaba en una entrevista que a medida que los primates fueron haciéndose más grandes y, y a lo largo de la evolución, pues eso sus dietas se diversificaron, incluyeron hojas, pero estas hojas contienen compuestos amargos como los glutamatos y pues, durante la evolución estos receptores de umami evolucionaron para detectar ese glutamato que antes no detectaban. O sea que hacía eso que supieran menos amargas para, para esos
1: primates. Oye, además igual les hacía buscar las más proteicas porque al dejar de comer bichos recibía mucha menos proteína y entonces eran en plan, oh, esta hoja es más rica en proteínas que la de allí. Pues seguramente si más, seguramente más.
0: notarían más, sí, eso, el sabor.
1: Que bien encaja todo.
0: Que bien encaja.
1: Dios, la ciencia. Sí.
0: Y por otro lado, eh, me ha parecido también interesante que esta reutilización de este tipo de receptores no solo ha ocurrido eh, en los primates a lo largo de la evolución. En los colibríes lo curioso es que no tienen receptores para el sabor dulce a pesar de que ellos se alimentan mayoritariamente de néctar, que eso es muy dulce, ¿no? Para nosotros sería uh -huh. dulce. Entonces, estos receptores, que, que los del umami, el T1, esto que comentaba antes, se habrían, es muy largo, se habrían eh, adaptado, habrían evolucionado para detectar el azúcar. O sea, que yo lo que entiendo es que a un colibrí le sabe umami, no le sabe dulce el azúcar. Y luego, por otro lado, las aves cantoras que son los pajaritos que podemos ver todos pues, por los jardines, eh, parece que también eh, estos receptores habrían evolucionado para eh, permitir que ampliaran sus fuentes de alimentos y eso también habría hecho pues que puedan vivir en condiciones muy diferentes. Así que bueno, hay todo un campo ahí de investigación sobre la evolución de este tipo de receptores umami, y te doy, te devuelvo la palabra.
1: Pues a ver qué hago ahora con ella Bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué aspecto tiene el glutamato. Eh, ah, que por bien. cierto, que no lo dije, creo, no lo dijo nadie todavía. El glutamato es un aminoácido, ¿eh? o sea, ojo al dato. O sea, el ácido glutámico sí. es un aminoácido. ¿Y qué son los aminoácidos? Los ladrillos que forman las proteínas, siempre la misma analogía. Pero así es, hay veintipico y, y ahí están. Pues este es uno de ellos. Eh, y nada, como dije, desprotonado es ácido glutámico. y O sea, perdón, desprotonado es glutamato y protonado, ácido glutámico. Eh, pff, mira, la estructura, solo nos vamos a acordar de lo que es un aminoácido. La estructura de aminoácido es, tengo una mina o sea, NH2 o NH3 y se protonan, no nos metamos en líos. Y luego, al lado, tengo muy cerquita un grupo de ácido que es COH. Vale. Entonces, lo que diferencia a un aminoácido del otro son los grupos R. Y ya diréis, uy, los grupos R. Bueno, pues es nada, mayores de eso, cada uno su... Idiosincrasia. Sí, su idiosincrasia, sí. <risa> Pero bueno, una estructura adicional, ¿no? Que los hace únicos y diferentes, y por eso tienes distintos. Pues en el caso del glutamato, pues no es más que una cadena de tres carbonos, ¿vale? Que acaba en un grupo ácido a mayores. Ah, o sea vale. que tiene es un diácido, tiene dos ácidos. Qué guay nada, ah, pues eso es la estructura ¿vale? no voy a meterme en más rollos porque eh, siempre me llegan críticas negativas de que hablo demasiado de las estructuras, mm. así que no, es verdad, me la puedo inventar, pero bueno, a veces me preocupo. Ah, vale. Y ahora vamos a hablar de la producción, de cómo se produce el glutamato ¿os acordáis que antes dije que el listo de Ikeda se había conseguido la patente para producir el glutamato? Pues era verdad eh, obviamente, entonces junto con el señor Suzuki Surosuke, o algo así eh, pues empezaron a producirlo, eh, perdón por mi. Bueno, pues por decirlo así. Eh, comenzaron a producirlo de forma industrial, ¿vale? En 1909, nada menos. Y el método consistía en extraerlo de proteínas vegetales, gluten, para ser más exactos. Eh, o sea que a, a los que penséis que el gluten es el mal, pues ya veis que del gluten salen cosas buenas. Eh, aparte de muchas otras, también el glutamato. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué lo acaban del gluten en concreto? Pues porque tiene un alto contenido en glutamina. Y dirás tú, pero si yo quiero glutamato, no glutamina, las glutaminas como el glutamato pero en vez de ese segundo ácido que dije pues tiene una amida ¿vale? que después de tratarla con ácido clorhídrico pues la rompían y en vez de amida pues ya tenían ácido ya tenían glutamato, entonces así podían conseguir nada menos que 30 gramazos por cada 100 de gluten, o sea 30 gramos de glutamato por cada 100 de gluten, que no está nada mal la verdad, y nada, y para purificarlo lo dejaban ahí a, a cristalizar y sacaban cristales guapísimos y diréis, ¿y oye, ¿de dónde sacaban el tema este del gluten? Pues lo sacaban de harinas, ¿eh? de harinas vegetales. Así que nada, a otra cosa. ¿Qué pasa? Que hasta los años 50 no se encontró un método mejor, ¿vale? Y en ese año lo que se hizo fue lo que hay que hacer, síntesis química. O sea, que pusieron a los químicos orgánicos a trabajar y se pusieron a hacer pues, glutamato. Y entonces esto se conseguía utilizando acrilonitrilo. Y dirás tú, ¿qué es acrilonitrilo? Pues es un compuesto químico que estaba de aquella estaba muy en boga porque se utilizaba en grandes cantidades para la industria de producción de polímeros para ropa. ¿Eh? Para dar fibras así, rollo como la seda o como la lana, en función de, de lo que hicieras con ellas. Entonces había mucho movimiento. La verdad es que es súper tóxico el, el acrilonitrilo, ¿eh? pero bueno, se producía a partir de él pues un montón de, de glutamato. Pero esto se dejó de usar en los 70, pues sobre todo por ese tema contaminante. Pero... Sobre todo porque la némesis de los químicos orgánicos pues, apareció, ¿no? que son las bacterias. O sea, uh -huh. se pusieron a producir esto por fermentación a partir de los años 70. Entonces, nada, fueron seleccionando ahí cuáles eran las bacterias que más eh, ácido glutámico o glutamato, como quieres llamarle, eh, producían. Y entonces, nada, las seleccionaron y se dedicaron a criarlas en tanques gordos. Y nada, les daban de comer, pues que si sus carbohidratos, que si sus fuentes de nitrógeno. Y ellas vengan a producir, luego te las cargas y, y sacas de ahí el glutamato. Y así es como se produce a día de hoy. Y no creas que se produce poco, ¿eh? se producen unos 3 millones de toneladas de puro glutamato al año. Que, bueno, bueno suenar, suena mucho, pero suena, a ver sí. cuánto es eso. 3 millones de toneladas, o sea, si te caen encima, yo creo que mueres. ¿Para Estaba, que una idea?
0: Ya. Sí. Estaba pensando en lo de las bacterias. Que a ver, Continúa. que ya sabes, o sea, más que nada es porque existe a veces un poco de quimiofobia, ¿no? hacia sí. cosas que se dicen, no, es que esto es sintético, esto está hecho en el laboratorio. Claro, esto... La eterna lucha. Sí, aparte de que no es así, quiero decir, que algo por ser natural o ser sintético no significa que sea bueno o malo, uh -huh. pero sí que es verdad que entonces pues, sería natural porque son bacterias haciéndolo.
1: Ah, pues gracias por sacar esto que hace no hace más que aumentar más aquí quimiofobia. No,
0: no, lo digo porque cuando he leído sí. algunas cosas así, como un poco de gente que habla del glutamato de manera un poco alarmista, yo creo mm. que una de las cosas que decían es como que se si hago un compuesto, ¿sabes? Hecho en el laboratorio, como ah, si fuera... Ah, eso dicen.
1: Vale, vale. Bueno, y
0: digo, pues hombre, a ver si el laboratorio sí, pero que no, está hecho por las
1: bacterias. Está hecho por la competencia, por las bacterias. Que la muchas moléculas que antes se hacían pues, por síntesis orgánica, eh, pues ahora no hacen las bacterias. ¿Tú consideras Hostia, que es más barato, tío. ha bajado
0: sí. el empleo para los químicos orgánicos por culpa de las bacterias? Claro, ¿Podrías claro. afirmar que eso ha sido así?
1: No, no tengo, la verdad es que no tengo datos, ¿eh? porque claro, mientras pasaba esto se irían descubriendo otros compuestos que se podrían obtener por síntesis, eh, vale. pero eh, recuerdo que cuando hacía la tesis y tal a veces se comentaba en plan, Ay, es que la química orgánica tal ya no es como antes, <risa> pero bueno, la verdad es que no, nunca miré Bien. cifras para verificar esta idea. Pero oye, mira, si es más barato y a lo mejor no necesariamente tiene por qué serlo, pero en muchos casos como en este, pues además es más ecológico porque no tienes que utilizar compuestos súper tóxicos. Así que bienvenido sea. Y tampoco gastas disolventes, por ejemplo, ¿eh? porque muy a menudo la síntesis orgánica no la puedes hacer en agua porque el agua pues, no es inocua precisamente, entonces te estropea tu reacción, digamos, y tienes que usar otros disolventes. Pero mm. bueno y nada, el uso, como sospecharéis es inmensamente mayoritario pues uso alimenticio en la Unión Europea se identifican los compuestos muchas veces, en vez de decir qué compuesto químico es se utiliza un código que empieza por E entonces para el ácido glutámico sería el 620 y para el glutamato, o sea que es lo mismo, pero la sal conjugada con sodio es el 621 y luego ya en función de que tenga otros iones pues puede ser el 622, el 623 así hasta el 625 así que nada, cuando veáis esto en los ingredientes de de lo que estéis comiendo, pues ya sabéis que lleva glutamato. Y luego además también cuando veáis en la lista de ingredientes, aquí ya palabras enteras como carragenano, saborizantes, aromas naturales, extracto de malta, también va a llevar cierto contenido en glutamato. Ah. Así que nada, para que lo tengáis en cuenta. Vale. ¿Y dónde está? Pues la verdad es que está en de todo, pero sobre todo está muy presente en snacks, sopas instantáneas y muchos condimentos así, especiados, de esos que no sabes muy bien lo que llevan. <risa> Y ya, a nivel de producción mundial, eh, muy brevemente, los mayores productores y consumidores se encuentran de largo en Asia. ¿eh? Nada menos que en Asia se produce el 94% del total mundial de glutamato y China por sí solo consume el 54%. ¿eh? Son, muy, son muy de glutamato. Wow. No sé si tendrá que ver eh, con la comida china. No sé, la comida china lleva mucho glutamato. Pero bueno. Sí, parece que sí. Sí, parece. Te, te devuelvo la, la cosa.
0: Vale, pues yo quería hablar de los posibles efectos perjudiciales del glutamato sódico para la salud, porque parece que ha habido pues bastante revuelo al respecto, al menos durante unos cuantos años. No sé si esto es algo que tú sabías, Hugo. A mí me sonaba de algo, pero no tampoco lo tenía muy presente. ¿eh?
1: Mirando esto, ¿eh? la verdad es que tampoco lo tenía... Mm. O sea, lo vi de refilón. Vale, bueno,
0: pues el, glutama el glutamato monosódico está aprobado para su consumo en humanos y las agencias reguladoras de seguridad alimentaria a día de hoy, al menos, lo consideran seguro. Aunque en 2017 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, o EFSA, por sus siglas en inglés, dijo que la cantidad diaria aceptable sería unos, bueno, dijeron 30 miligramos por kilo de masa corporal al día. Uh -huh. ¿Vale? ¿Vale? Y esto se calculó aplicando algo que, no sé si se dice así, porque lo he traducido del inglés, pero el factor de incertidumbre por defecto de 100. ¿Contra? ¿Contra? <risa> mm. Default no sé uncertainty factor. Bueno, pues de, lo he buscado para entenderlo y mmm, parece ser que lo que se hace es que se coge la dosis más alta empleada en estudios eh, con animales donde no se ha observado ninguna toxicidad y uh -huh. dicen, vale, pues eso lo dividimos entre 100 para su uso en humanos, para ser cautos. O sea, esta dosis Joder, y no y tan se ¿y encontrado nada Vale, pues entre 100. <risa> sí, sí. Entonces, bueno, parece que parte del debate de si el glutamato monosódico podría ser perjudicial podría venir también de estudios que se han hecho en animales donde sí que se han visto pues ciertos resultados, pero también vamos a ver luego que hay que tener cuidado con cómo se interpretan. Luego también ha habido parte que, que bueno, por lo que he leído, podría tener que ver más con, con la xenofobia y, bueno, esto hace muchos Contra. años con el restaurantes chinos y tal, pero bueno, eso ya... Ajá. Se me escapa a mí un poco toda la historia que ha ocurrido alrededor Colórica de eso. Colórica que está esa comida. Uy, qué ya, sí. Y eh, algo que también hay que tener en cuenta para entender también la posible preocupación es que el glutamato, además de estar como algo en, nuestra, en la comida de manera natural o artificial, si lo añadimos como un aditivo, pues es que se encuentra en nuestro cuerpo de forma natural. Y tiene muchas funciones fisiológicas, entonces supongo que la preocupación es si alteras esos niveles que, de algo que hace muchas cosas, pues pueden pasar, no pueden ocurrir problemas. Sí. alguna de las cosas que hace el glutamato pues sería es el sustrato principal para la producción de energía en los enterocitos, que esos son las células epiteliales que tenemos en nuestro intestino, que cogerían sí. se cargarían de romper diferentes moléculas procedentes de los alimentos y transportarlas al interior. Yo esto no lo sabía. Luego también es el intermediario del glutatión que modula el estrés oxidativo, como ya comentamos en el episodio de la dieta cetogénica y en el del cobre, creo que también.
1: Está todo tan relacionado. Es
0: ¿Verdad? Que esto, todo está. Sí. <risa> y es un intermediario del metabolismo de las proteínas y luego ya lo más lo que más me interesa a mí es que es un neurotransmisor, el glutamato uh -huh. no el monosódico, pero el glutamato es y un... potentísimo,
1: o sea, importantísimo ¿no? importantísimo, o sea, exactamente ¿no? el principal neurotransmisor
0: excitatorio, exactamente muy bien,
1: es que lo dijiste ya también en un montón vez? de capítulos, como nos repetimos que pesadez, <ríe> al final, bueno
0: al final se consolida lo aprendido eh, esto en cerebro de mamíferos, que ya sabemos que somos muy de mirar para pa nosotros de mirarnos el ombligo sí pero claro, además hay que tener en cuenta de que es un neurotransmisor muy importante si tenemos demasiado en nuestro cerebro demasiado de este neurotransmisor puede producir efectos neurotóxicos así que podríamos preguntarnos si sería posible que si consumimos alimentos muy ricos en glutamato eh, o a los que se les añade ese glutamato monosódico pues podría producir alguna alteración en los niveles de ese neurotransmisor en el cerebro es una pregunta Lícita, ¿no? Interesante. Bueno, sí, pues yo lo que he encontrado... Este digna sí. Lo que he encontrado en un artículo científico de 2018, subrayo de 2018, porque claro, a mí me suena pues, pues muy reciente, pero bueno, puede ser que haya algo nuevo que no haya encontrado. Lo que he visto es que eh, esto sí que se ha investigado por la comunidad científica eh, en roedores, en primates no humanos y en humanos. Y la conclusión es que la ingesta de glutamato monosérico no produciría aumentos apreciables en las concentraciones de glutamato en sangre a no ser, esto es importante, que se les dé a los, a los animales unas cantidades pues muy por encima de lo que supondría una ingesta normal en, en humanos. vale claro si, te, si pones ahí una burrada, pues, pues sí que puede producir ese aumento en sangre. Esto en sangre, ¿vale? En sangre normal de cualquier parte del cuerpo que sacas en la vena la sangre, ¿vale? Vale, pero... <ríe> y luego, claro, está el tema del cerebro, pero se ha visto uh -huh. que la barrera hematocefálica de la cual hemos hablado alguna vez, varias veces, eh, restringe el paso del glutamato de la sangre mm. al cerebro. De manera mm. que los niveles de glutamato en el cerebro solo aumentan cuando realmente eh, se hace de una manera pues, no fisiológica esa concentración. No sé muy bien cómo lo hacen, pero, por ejemplo, una de las cosas que se hace es inyectar al animal glutamato. Claro, por eso bien. ya sí. pues, a lo mejor pasan cosas diferentes. Pero bueno. Entonces, a mí esto sí que me da cierta sensación de, de, seguridad. de, de seguridad, al menos, respecto al cerebro. <risa> sí, eh, sí, vale. Entonces, mm. claro, el tema con los estudios de animales, por lo que he leído en este artículo de 2018 que hacía una especie de revisión de, de la literatura, pues eh, muchos de los efectos negativos que se han encontrado en estudios de animales tiene que ver con esas dosis súper altas que son algo desorbitado. Y luego también lo de que se les administre con una inyección o otros métodos que no tienen nada que ver con un consumo alimentario. Claro, si tú metes una inyección con algo que serían kilos de glutamato para un humano, pues... A lo mejor pasan cosas raras, ¿sabes? Pero a lo mejor también pasa con... Pero,
1: como con ya sumo. raro es el evento, ¿no? Claro. <risa> a
0: lo mejor sí. el zumo de naranja y también pasa algo raro, quiero decir. Eh, mm. Bueno, en fin. Entonces, parece que hay que seguir investigando, por lo que también decía en el artículo, eh, sobre todo sobre el posible efecto de un consumo diario continuado en el tiempo durante el embarazo. Y esto sí que me parece más Ajá. interesante o importante investigar. Porque eso podría tener un efecto negativo en el neurodesarrollo fetal, ya que durante ese periodo la barrera hematocefálica es inmadura, la del feto, ah, la, la del bebé. Uh -huh. Entonces eso es eh, importante investigarlo. Y ya para terminar, aunque no se haya encontrado una relación clara entre el consumo de glutamato monosódico y problemas de salud, sí que hay científicos que dicen que podría haber un pequeño porcentaje de la población que fuera sensible. ¿vale? A, este, a este compuesto, y entonces podrían tener reacciones a corto plazo con síntomas leves que no necesitarían tratamiento. De momento no parece que sea un gran problema. No,
1: suena bastante seguro.
0: De momento, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, y luego ya lo último, para reflexionar, supongo, o para ponerlo en contexto más bien, yo diría que más allá del compuesto en sí hay que tener en cuenta que si esto es algo, un aditivo, que se añade en alimentos, pues que normalmente no son super sanos, ¿no? los hacen además muy palatables.
1: Los chetos pandilla. Uf, eso llevaba... Supongo que sí, no lo sé. Supongo, o sea, nunca lo miré. O sea, lo miré pero son vamos, son que... cosas que saben muy intensas, es verdad. Sí, sí, o sí. los
0: doritos, los esas risquetos. cosas. Bueno, estabas aquí siendo sí, sí, marcas, sí, sí. pero sí. Todas Nada, esas, esas cosas saben muy intensas y muy sabrosas. Mm. Entonces, claro, no es sano, pero además sabe tan rico que, claro, pues eso pero a lo no mejor... Claro, te repercute negativamente de manera más sí. indirecta, ¿no? Mm. Así que eso sería... yo Donde yo pondría un poco pues, la cautela, ¿no? De bueno, mmm, quizás no sea peligroso, pero bueno, pues cuidado porque esos alimentos de por sí no son sanos, ¿no? No por el glutamato, sino por, por, por lo que llevan. Por todo lo demás. Por todo lo demás. Sí. Y ya Muy está. Justo. Este este es mi final, Hugo. No sé si tienes algo más que aportar. ¿Qué te ha parecido? tu
1: final, eh, la versión del montaje de la directora. Pues <risa> nada, bien, interesante. Eh, y nada, parece la conclusión es que me parece bastante seguro. Y, que, que, ¿y a
0: sabor umami, que te, te ha quedado claro el sabor umami está?
1: No, no lo identifiqué más de lo que lo tenía identificado pese a, a tus intentos inútiles. <risa> <risa> yo creo que
0: ahora he entendido, me ha servido esto para entender por qué me gusta tanto el ramen. O sea, yo creo que es, es eso, Ajá. el umami. Está rico, sí. Es,
1: no sé, eso yo tengo una intuición de lo que puede ser, pero... Mm, bueno. Es duro, ¿no? No, no te han identificado un sabor, la verdad que... Es duro. Muy duro. <risa> Así como el metálico que comentabas, que bueno, que el receptor no está localizado y tal, me parece súper identificable. Mm.
0: Es verdad. Pero el umami no tan pero fácil. El umami es, es más difícil, sí, yo creo. Pero bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Os recordamos que podéis dejarnos mensajes de voz por WhatsApp de medio minuto aproximadamente, contándonos qué os gusta más del podcast o sugerencias de temas o no sé, cualquier cosa eh, desde donde nos escucháis o alguna propuesta al número más 4407510271772. Como siempre, eh, la información con todas las referencias estará en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos pues podéis darle al botón de suscribirse desde el reproductor que uséis para escucharnos, darle a me gusta, dejarnos comentarios, que además los respondemos y eh, para estar al tanto de todas las novedades pues podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como arroba y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes. Hasta la próxima
1: a like casa